0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 24 Résolution d'une jeune propriétaire. Bonjour et bienvenue dans le podcast Équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Le but s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Nous sommes au milieu de la quatrième saison du podcast. Et oui, déjà Je profite des fêtes de fin d'année pour vous proposer une double petite coupure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, pas d'invité, pas de format long, mais une petite réflexion personnelle que j'aimerais partager avec vous autour du thème des résolutions. Ok, je sais que ce n'est pas très original à quelques jours de la fin de l'année, mais les deux sujets dont je vais vous parler juste après Trotte dans ma tête depuis quelque temps déjà. Alors, le meilleur moyen pour qu'ils deviennent réalité était encore de les déballer ici. Dans le chapitre du jour, nous allons parler poney, productivité et temps pour soi. Avec les chevaux, je veux aller vite, alors je prends mon temps. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà lu cette phrase il y a quelque temps. Elle n'est pas de moi. Je l'ai piquée à Evan de la Salle, qui est un enseignant indépendant, basé en Suisse. Cette phrase, elle résonne étrangement en moi depuis que j'ai Illie. Cette phrase, elle pourrait être un mantra qui se décline à l'infini, car en fait, dans la vie, si l'on souhaite aller vite, il faut savoir prendre son temps. Ce que je vais vous confier aujourd'hui, m'oblige à prendre énormément de recul sur moi-même. Comme tous et toutes, il y a des aspects de ma personnalité que j'apprécie et d'autres un peu moins. Cette dernière année, j'ai pris conscience que j'étais tout le temps overbookée. Et ça, c'est un des problèmes que j'aimerais régler cette année. Le rapport avec le cheval dans tout ça Promis J'y viens. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par m'adresser à toutes celles et ceux qui souffrent de charge mentale, Celles et ceux qui ont placé dans le trio de tête des épisodes le plus écoutés, le chapitre 10 de ce podcast dédié à ce sujet. Vous aussi vous avez le sentiment d'être toujours débordé De ne jamais être chill De se lever ou de se coucher en ayant peur d'avoir oublié quelque chose de culpabiliser de prendre une après-m' parce que vous avez encore plein de choses à faire sur votre to-do list. Le problème quand on est overbooké, c'est que le cerveau ne fait pas de pause et petit à petit, on lutte pour se concentrer et on ne prend plus toujours les bonnes décisions. Mais pourquoi se mettre dans cet état Est-ce une question de personnalité ou bien est-ce une facilité à se laisser entraîner dans le culte de la performance dans mon cas, j'ai toujours été un peu comme ça. Je portais déjà cette casquette d'entrepreneuse au collège. Entrepreneuse dans le sens où j'aime avoir des projets et faire toujours un peu plus ou autre chose que ce qui m'est demandé. Avant même de finir mes études, je me suis mis en parallèle en freelance. Pour aider des amis, me faire la main sur des projets, quitte à me noyer dans certains et à ne pas profiter de mes week-ends. Au boulot, j'ai passé les dix premières années à être la première arrivée, et une des dernières à partir. Celle qui soulève toujours une question de plus, qui va entraîner un projet de plus. Et s'il m'arrivait de lever le pied au bureau, je trouvais quand même le moyen de faire à côté d'autres choses, en participant à plein de projets comme organiser des concerts ou des soirées. Encore aujourd'hui, je me suis lancée dans ce podcast, ce qui me rajoute environ 10 heures de job par semaine, en plus de mon temps plein. Et spoiler je fais bien plus de 35 heures au bureau, donc je vous laisse faire les maths. J'ai du mal à contenir mon cerveau bouillonnant, et ce, depuis toujours. Le vrai problème, ce n'est pas de faire, mais c'est de ne pas faire de pause. Parce qu'en plus du boulot, du podcast, du temps passé avec Iggy, avec Orion, il y a aussi les formations, les randonnées, le yoga, le temps de jardiner, de cuisiner, de lire, de mater des séries, d'organiser des travaux. Bref tout ça, mi bout à bout, au final, fait que je ne me repose que quand je dors. Je me demande à tout hasard combien d'entre vous se reconnaissent dans ce portrait. Car j'ai remarqué que cette manie d'être overbooké a l'air de se démultiplier chez les gens qui côtoient les chevaux ou qui vivent avec des animaux d'une manière générale. Que ce soit les pros ou les amateurs et propriétaires. Alors, quel est le problème dans le fond est-ce si dérangeant de ne pas se poser Et en quoi ça vient jouer dans notre relation avec notre poney Chez moi, le fait d'être toujours dans l'action se traduit depuis quelques années par un accroissement de la fatigue mentale, de l'hypervigilance, une difficulté de concentration et finalement, je deviens plus lente. Ce qui fait que j'ai l'impression de ne jamais en voir le bout. Pourquoi je livre ici tout haut un des aspects de ma personnalité avec lequel je suis le moins confortable parce que je crois que nous sommes très nombreux dans ce cas. Depuis quelques temps, je cherche à cibler précisément ce qui me retient petit à petit d'avancer, de m'améliorer. Ce qui m'empêche d'aller vite pour reprendre le début de cet épisode, c'est que je ne m'octroie pas de temps. Alors, cette année, ma première résolution est de travailler à déconstruire mes habitudes et de passer du temps à ne rien faire. Depuis trois ans, je travaille déjà sur mon centrage ma respiration. Je pratique le yoga quand je peux et parfois ma connexion avec moi-même est un véritable défi tant mon corps et mon esprit ne savent absolument jamais déconnecter. Je me force à être 100% avec Iggy également en mettant mon téléphone sur off aussi depuis les débuts que je l'ai à mes côtés. Mais en dehors de ces moments, je n'arrive pas à faire de pause. Pour 2023, j'ai décidé de mettre en place des routines et de me donner un cadre pour faire des mini-pauses dans ma journée. Et surtout, trier les projets, ne pas tout prendre et garder des imprévus heureux. Le but de tout ça, continuer à être passionnée, entrepreneuse et créative sans pour autant frôler le burn-out. C'est en écoutant une interview de Raaf Arfouch, j'espère que je le prononce bien, anthropologue du numérique pour la sortie de son dernier livre overbooké que j'ai un peu eu le déclic. Raf explique qu'à première vue, la productivité se présente comme un moyen de nous libérer plus de temps. Plus nos tâches et nos obligations sont rationalisées, plus nous disposerons de temps que nous pourrons consacrer à d'autres activités plus importantes. Mais notre comportement frénétique assèche nos ressources créatives. Et malgré que beaucoup d'entre nous connaissent déjà les vertus des pauses et de la méditation par exemple, parvenir à appliquer ces belles idées à notre vie quotidienne est un véritable défi. Du coup, on passe notre temps à s'entendre dire qu'on n'en peut plus, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'y arrive pas, etc., etc. Ça vous parle Il est temps que je vous donne le rapport avec le cheval. Nombreux et nombreuses d'entre nous subissent probablement cette dualité également dans leur relation avec Poney. Pourquoi Parce qu'il est difficile de se détacher du monde productif dans lequel on vit, du flux incessant d'informations, d'inspirations, d'images et de savoirs qui nous entourent. Moi la première, je prône plus que tout le rythme qui m'est imposé par Eri, le fait de rester dans l'instant présent quand je suis avec elle, mais ça ne se fait pas sans lutter. Car l'humaine que je suis souhaite toujours un peu plus. Repousser les limites un peu plus. Essayer de copier ce qu'elle a vu en formation, ou dans un post Instagram. Les habitudes ont la peau dure. Comment réussir cette année à incarner des principes et à ne pas juste les adopter temporairement quand je suis avec Iggy Peut-être simplement grâce à la deuxième résolution que je me suis fixée. Prendre soin de moi. Cette année, je ne l'ai pas vu passer. Il y en a des comme ça. Et bizarrement, plus le temps passe, plus les années passent vite. 2022, j'ai clairement manqué de temps pour moi. Je me suis laissée dépasser par la masse de choses à faire que je m'étais confiée. Une liste d'objectifs trop longue et des tâches trop lourdes. Entre le démarrage du podcast, qui est venu bouleverser mon rythme, et un déménagement heureux dans la maison de mes rêves, j'ai quand même voulu enfiler le costume de la meilleure propriétaire de l'année. Alors clairement, le temps a manqué, car aucun de ces projets ne se réalise en un claquement de doigts. Et le temps de retrouver des routines, j'ai perdu celles que j'avais. J'ai abandonné le yoga pendant environ 8 mois. Je n'ai pas pris le temps de faire mes deux séances annuelles chez l'ostéopathe, ni celles d'acupuncture qui me permettent de traiter quelques douleurs chroniques. Je n'ai pas fait non plus de grasse matinée, ni pris énormément de week-ends pour moi et mon mec, ceux où on fait des activités pour soi. <rire> je ne compte pas le nombre de soirées où je n'ai pas pris le temps de cuisiner un plat équilibré, ni celles où je ne me suis pas écoutée et où j'ai ignoré ma fatigue en préférence crôler Instagram. Je suis allée marcher bien moins de kilomètres que l'année précédente, et je n'ai pris qu'une semaine de vacances pour moi, avec du vrai repos, les doigts de pied en éventail. Par contre, j'ai priorisé Iggy, mais aussi Orion, avant mes propres besoins. Et ça, je sais que cela correspond à la majorité d'entre nous. Le problème, c'est que ça ne tient pas dans le temps. Chez l'humain qui vit avec des animaux, on s'intéresse et s'interroge sur les besoins fondamentaux du cheval, du chien en ce qui me concerne, du chat pour d'autres, mais les nôtres. Je me souviens avoir découvert la pyramide de Maslow lors de mes études de marketing et de communication. L'humain a cinq besoins avec, à la base, les besoins physiologiques comme manger, dormir, boire, se reproduisent, et au sommet de la pyramide, le besoin d'accomplissement. C'est étonnant comme chez moi, je me concentre que sur le haut de la pyramide, comme si le bas était acquis pour toujours. Alors 2023, je suis bien décidée à faire des pauses et à retrouver du temps pour moi. Du temps sans formation, sans lecture poney, sans arrière-pensée ou bénéfice autre que mon épanouissement immédiat. Je ne regrette pas d'être passionnée et je compte bien le continuer à l'être, mais j'en oublie souvent la recherche de mon bien-être. Je vous avais promis le rapport entre ces résolutions et la propriétaire que je suis, alors le voici. Se recentrer, c'est un des premiers savoirs que nous enseigne notre cheval. Ce savoir-être si précieux et pourtant si difficile pour nous humains. Le cheval a cette capacité à nous ramener constamment à l'instant présent. Et en sa présence, j'y arrive, nous y arrivons probablement tous et toutes. Mais à côté. Cet enseignement ne mérite-t-il pas de dépasser notre simple pratique équestre en tant que femme ou homme de cheval, on cherche constamment à améliorer notre connexion à celui-ci. Mais on sait que celle-ci passe avant tout par nous. Notre capacité à nous reconnecter à nous. Et malheureusement, notre monde d'humain, où l'on multitasque, où l'on ne s'arrête jamais, où l'on est sans cesse sollicité, ne nous facilite pas vraiment la tâche. Devenir propriétaire, ça reste le plus beau cadeau que je me suis fait. Et l'exclusivité n'a rien à voir là-dedans. Le fait de vouloir faire comme je veux non plus ni même de satisfaire mon besoin de posséder. Devenir propriétaire m'a juste permis de rencontrer et de vivre avec des animaux qui sont les meilleurs professeurs de tous les temps. Cette année, je veux surtout gagner en sérénité et pouvoir bénéficier du calme dans mon esprit pour moi et pour moi uniquement. Parce que c'est le plus grand enseignement que m'offrent Iggy et Orion. Alors, je ne sais pas si ces deux résolutions vous parlent si vous vous y retrouvez dedans, si j'enfonce des portes ouvertes ou si ces quelques mots résonneront pour vous, parce que vous n'arriviez peut-être pas à mettre le doigt dessus. Mais je vous propose qu'on s'en parle en DM sur Instagram, si ça vous dit. Une chose est sûre, c'est que, même si je suis bien décidée à ralentir et prendre du temps pour moi, le podcast restera un rendez-vous que je continuerai d'honorer. Parce que ça fait bientôt un an que je vous partage ce carnet de bord, et grâce à lui, J'apprends, je prends du recul et je rencontre des personnes passionnantes et tout aussi passionnées que moi. Mais surtout, grâce à vos retours, vos messages, je sais que j'aide certains et certaines d'entre vous à réaliser leurs rêves, à franchir le pas et à devenir vous-même propriétaire. Alors merci, c'est le plus beau cadeau de fin d'année que vous pouviez me faire. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes, un bon réveillon et je vous donne rendez-vous en 2023 pour la suite de la saison 4. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à votre tour. Merci de votre écoute et à très bientôt